0: Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 42. On va lire ce psaume-là. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme, ainsi mon âme soupire après toi, ô oh Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et quand paraîtrai-je devant la face de Dieu Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu, mon âme, et j'ai mis-tu au-dedans de moi Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermont, depuis la montagne de Mixéar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tout tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse Où est ton Dieu Pourquoi t'as battu, mon âme, et j'ai mis tu au-dedans de moi Espère en oh Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Samsom, euh, que l'on peut diviser en deux parties, les six premiers versets, les six autres versets qui, euh, qui font écho et qui rappellent la même chose de l'un à l'autre. Et j'aimerais voir avec vous cet après-midi comment traverser les turbulences de l'âme. Dans notre vie chrétienne, euh, lorsque nous faisons le bilan de notre vie chrétienne, nous faisons souvent un bilan. Si on le mettait sur une courbe, ça pourrait faire ça, notre foi de vie chrétienne. Hop, et puis ça monte, ça redescend, et puis ça monte, ça fait un peu du yo-yo. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais souvent on peut faire ce constat-là. Et euh, c'est parce que des fois on a des coups de mou, des fois on a euh, des. Des turbulences qui nous viennent et ces turbulences, elles, elles traversent notre âme. Alors, premièrement, euh, qu'est-ce que c'est que l'âme L'âme, c'est le siège des émotions, c'est là où l'on a des choix à prendre, où siège le libre arbitre. Euh, c'est lorsque nous avons des choix c'est l'âme qui prend la décision d'accord avec l'intelligence avec l'esprit mais c'est elle qui, qui est motivée pour prendre des décisions pour ressentir les choses euh, les sentiments, les émotions la joie, la peine, la douleur la souffrance, tout cela passe au travers de l'âme et cette âme vivante qui a été créée dans le jardin d'Éden cette âme vivante euh, elle a été séduite dans le jardin d'Éden, par le diable. Voilà. C'est une âme vivante que Dieu a créée. Il a créé un corps physique, avec des muscles, avec des, des membres, euh, avec la peau, la chair. Ça, c'est ce que Dieu a créé comme corps physique. Et dans ce corps-là, il y a mis la vie. Il a fait que ce corps, il y ait une âme vivante qui aille dans ce corps. Voilà ce que Dieu a créé. Et cette âme était en communion avec Dieu et euh, nous étions dans une relation parfaite avec Dieu. Et cette âme-là, qui reçoit le libre-arbitre parce que Dieu ne nous a pas créés comme étant des robots, non je ne pense pas. Est-ce que vous agissez comme des robots non. non, vous êtes libre. Libre de vos faits et gestes, libres de décider. Et euh, par la grâce de Dieu, vous n'êtes pas sous une dictature. Sinon, une dictature, c'est vrai que ça nous conditionne à faire selon un certain cadre. Mais euh, nous sommes libres. Nous a, sommes libres de faire des choix concernant notre vie. Nous sommes libres de choisir quel métier nous voulons faire, quelles études nous voulons faire, libres de choisir avec qui nous voulons nous marier, avec qui nous voulons avoir des enfants. Nous sommes libres de tous ces choix, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands. Nous sommes libres de boire du chocolat au lait le matin, ou alors du café, ou alors du thé. Ça c'est le libre arbitre. Et c'est l'âme qui décide de tout ça, c'est nos ressentis, c'est nos goûts, c'est tout cela. Et cette âme-là, elle a été perturbée déjà dans le jardin d'Éden. Par la voix de quelqu'un qui a semé le doute, qui a semé la panique dans notre âme, dans nos ressentis, dans l'affirmation de la parole de Dieu. Alors que Dieu avait donné un commandement, bien le libre arbitre a, a été déséquilibré et l'homme a choisi délibérément de désobéir à Dieu. Et depuis, cette âme donc est altérée. Euh, de la présence de Dieu Il y a pas, le, le, le Seigneur n'est plus libre d'agir en nous et cette âme là c'est nous qui, qui l'agirons sous le pouvoir du péché malheureusement le péché a pris le pouvoir et même si parfois lorsque nous sommes sans Dieu nous nous croyons libres de tout et eh bien le péché influence nos décisions, influence ce que nous sommes, influence notre âme c'est pour ça que nous avons des turbulences. Et lorsque nous rencontrons le Seigneur, alors cette âme va être restaurée. Et l'équilibre va se refaire par la grâce de Dieu. Amen. Amen Lorsque nous rencontrons Dieu, alors nous choisissons non plus de désobéir à Dieu, mais de revenir à l'obéissance, d'obéir à sa parole, de suivre simplement le guide de sa parole, les conseils qu'il nous a laissés pour vivre notre vie, le meilleur possible, le meilleur qu'il soit. Amen. Parce que Dieu nous donne des conseils, nous donne des, même des, la loi, tout simplement parce qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Et nous, alors que nous avons choisi de vivre sans Dieu, nous pensons savoir ce qui est le mieux pour nous. Et souvent nous nous trompons. Souvent nous nous illusionnons à croire que nous faisons toujours les bons choix, que nous avons très souvent raison et nous nous retrouvons dans des échecs pas possibles, à nous lamenter sur nous-mêmes, alors que si nous suivions ce que Dieu nous donne, nous pourrions suivre tout simplement en accord avec sa volonté, en accord avec ce qu'il veut, et du coup, nous aurions beaucoup moins de soucis, beaucoup moins de problèmes. Mais il arrive que même si nous sommes en Dieu, l'âme soit perturbée, l'âme subisse des turbulences. Pourquoi parce que nous ne sommes pas encore dans le ciel. Vous êtes dans le ciel Non. Vous avez les deux pieds bien attachés au sol. Hein on a un corps bien attaché à la terre. On doit vivre notre vie terrestre. N'est-ce pas Et donc, si nous étions au ciel, nous n'aurions plus aucun souci. Nous serions dans la présence de Dieu, présence de Jésus-Christ. On n'aurait plus de douleur, on n'aurait plus nos corps. Euh, nos âmes seraient, seraient en haut, seraient restaurées complètement. Avec le salut de Jésus, nous sommes sauvés en espérance, nous sommes restaurés, mais nous avons encore notre vie ici, nous avons encore des tentations qui sont devant nous, et nous avons encore notre âme qui subit des turbulences, qui subit des, des troubles, des, des coups de mou, et plusieurs euh, hommes de Dieu ont, ont subi et ont traversé euh, ces turbulences. On a l'exemple de David. On a lu un psaume là ici, le psaume 42 qui est celui des fils de Corée. Mais les psaumes de David souvent parlent de l'état de l'âme de David. Et il dira souvent « Mon âme est abattue. » Qui d'autre a subi des troubles dans son âme, dans la parole de Dieu Qui pourriez-vous, qui auriez-vous en tête cet après-midi Job. Job. Tous ces longs chapitres ne sont que l'expression de l'état de son âme. Son âme qui va passer dans tout, on va dire, de tous les sentiments, toutes les émotions, toutes les revendications, et à la fois une demande de pardon vers Dieu. Il ne sait pas où se situer vis-à-vis -vis de Dieu. Il ne sait pas où se situer par rapport à tout ce qui vient l'accabler, par rapport à toute l'adversité qu'il va subir de la part de l'ennemi toute cette épreuve. Il ne sait plus où se mettre Comment agir Comment réagir Comment réagir Y a-t-il d'autres personnes hein, à qui vous pensez Samuel Joseph A eu des, des coups de mou, mais il est toujours resté fidèle, malgré tout, par tout ce dont il est passé. Il y a aussi Jérémie le livre des Lamentations de Jérémie n'est-il pas le reflet de son âme Et Lamentations, hein Jérémie est passé c'est vraiment le signe des troubles de son âme. Et on, on a un livre qui parle de cela et qui va dire « Mon âme est abattue au-dedans de moi ». Il va reprendre les mêmes paroles que le psaume qu'on a lu. Et puis il y a aussi euh, Jonas qui va le dire. Et il y a aussi Élie et tant d'autres, tant d'autres. Et puis celui que nous suivons, Jésus, lui aussi, a été troublé dans son âme. Et je vois que c'est important qu'on puisse le voir ensemble dans Jean, chapitre 12, verset 27. Alors que nous, nous pouvons passer parfois dans des turbulences, alors que notre âme, on peut être abattu au-dedans de nous, on peut se dire parfois, on est chrétien, on a, on a la joie de Dieu, mais on a quand même quelque chose qui nous pèse, des fois. Et on ne sait pas ce que c'est. Regardons ce que Jésus avait vécu lorsque son âme était troublée. Dans Jean 12, verset 27, il va parler au, à toute la foule qui est là devant lui de sa mort prochaine et euh, il va dire au, au milieu de son discours, au verset 27, « Maintenant, mon âme est troublée. » Et que dirais-je « Père, délivre-moi de cette heure. » Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. « Père, glorifie ton nom. » Et là, on assiste à une des turbulences de l'âme du Seigneur, où il, il parle de sa mort prochaine, mais en même temps, il n'a pas envie de voir cette mort prochaine, il n'a pas envie de la vivre, mais en même temps, il, il dit, « Mais Seigneur, que ta volonté soit faite, que, que tu sois glorifié, et, et que dirais-je » Et vous voyez, il y a tout un tas de questions. Il y a même, euh, par deux fois, des, trois points de suspension. Ça, ça nous met vraiment l'état dans lequel le Seigneur est en train de passer souvent, nos passages à vide sont composés de points de suspension où on remet en cause toute notre vie, même notre vie chrétienne on se dit mais finalement vers quoi je vais, pourquoi j'ai fait cela pourquoi je suis passé par là et, et tout un tas de questions ça c'est les turbulences de notre âme au chapitre 14 de l'évangile de Marc, il dira au moment juste avant la croix dans le Verset 34, dans le jardin de Gethsémané. alors qu'il va se mettre en prière, il va aussi parler de son âme. Verset 32, Marc 14, 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. »« Restez ici et veillez. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis Il dit à Pierre « Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller une heure. Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'est cette chair qui appuie sur notre foi, sur notre âme, et qui provoque ces turbulences. Jésus, lui aussi, a connu des troubles dans son âme. Alors pourquoi notre âme est troublée Alors qu'en apparence, nous avons tout ce que nous, nous voulons. La vie chrétienne, nous avons le salut en Jésus-Christ. Nous avons aussi une certaine, un certain confort, une certaine abondance, une dimension spirituelle que nous pouvons chercher dans le Seigneur. Nous avons sa parole sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Nous avons une relation directe avec Dieu. Il n'y a pas besoin de passer par les saints, il n'y a pas besoin de passer par la Vierge Marie, il n'y a pas besoin de passer par toutes sortes d'objets, d'huiles, etc. Non, nous avons l'accès auprès du Père directement. Et pourquoi Tant de fois, lorsque nous nous retrouvons dans notre chambre, lorsque nous nous mettons en prière, il y a des passages à vide, où nous ne ressentons plus rien, où nous, nous, nous ne percevons même plus la joie du salut. Pourquoi notre âme est troublée Pourquoi le psalmiste ici le dit Pourquoi ces hommes de Dieu sont passés par là Pourquoi Jésus est passé par là Lorsque une eau est trouble, c'est parce qu'il y a d'autres composants qui viennent la troubler. Lorsqu'une eau est trouble, c'est qu'on a agité... La base qui était au fond et l'eau qui était au-dessus, on a agité c'est devenu trouble. C'est devenu flou. Et nous n'y voyons plus rien. Pierre nous donne une des clés, une des réponses à cette question pourquoi notre âme est troublée dans 1 tiers chapitre 2 verset 11. Bien aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voilà une des clés. Pourquoi notre âme est troublée Parce que, comme je le disais, on est encore sur cette terre et nous avons encore à, à combattre contre le péché, contre la tentation, contre les convoitises, contre tout ce qui, qui peut s'alimenter, contre nos pensées mauvaises, contre tout ce qui peut nous retenir attachés à la terre. Et ici nous dit, n'oubliez pas, vous êtes voyageurs, vous êtes étrangers à cette terre. Vous êtes de passage Maintenant, avec le salut de Jésus-Christ que vous avez dans vos vies, l'objectif final, c'est le ciel, c'est l'éternité. Amen. C'est ça l'objectif. Et donc, Pierre ici nous rappelle que nous devons regarder vers le ciel. Et non pas nous attacher à tout ce qui peut être de la terre. Et tout ce qui nous attache vers, vers la, la terre, vers le bas, tout ce qui nous entraîne vers les choses mauvaises, eh bien c'est l'âme qui est euh, altérée et c'est les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Notre chair, nos pulsions, nos désirs prennent le dessus sur notre choix, notre volonté. Et c'est bien Paul qui dira « Je fais le mal que je ne voudrais pas faire » Le bien que je voudrais faire, j'arrive pas à le faire. Voilà l'état de son âme. C'est parce que la chair prend le dessus. C'est parce que notre péché, le péché, la tentation, est céder à la tentation. Prend le dessus, sur notre volonté. Et alors, lorsque nous cédons à la tentation, forcément, on arrive dans un état où notre âme n'est pas digne de se présenter devant le Seigneur. Et il y a besoin du pardon de Dieu sur notre vie pour revenir à une relation de cœur à cœur avec le Seigneur. Notre âme fait face à, à des mélanges entre nos émotions, nos sentiments qui ressentent des choses et un, avec, entre l'eau de la parole de Dieu qui nous invite à aspirer à autre chose. Aspirer aux choses du ciel. Une des épiques nous dit nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous avons la tête en haut et pieds en bas. Nous sommes encore euh, entre deux vous Voyez nous sommes sur cette terre et nous faisons face à tout cela. Lorsque nous marchons dans la rue, nous voyons des, des publicités, Lorsque nous sommes confrontés chaque jour dans différents moyens, par des mails, par, par euh, des sites, euh, par des pop-ups, des, des fenêtres qui s'ouvrent instantanément, euh, sans que nous le voulions. Tout cela vient assaillir notre âme, assaillir notre vie, assaillir nos yeux, assaillir nos oreilles. Souillez tout cela. Et c'est ce qui crée ces passages à vide. Alors que nous bénéficions de la grâce de Dieu et du salut du Seigneur, ces passages à vide viennent et notre âme est perturbée. Il y a aussi la méchanceté des hommes, l'adversité qui peuvent faire chanceler notre âme parce que le combat est long et le combat est dur. La vie chrétienne, c'est chaque jour avoir la victoire sur le péché. C'est la définition de la vie chrétienne sur terre. C'est chaque jour la victoire sur le péché. C'est chaque jour un combat. Et c'est pour, pour cela que le Seigneur nous exhorte au travers de l'apôtre Paul à nous équiper des armes spirituelles, à revêtir euh, l'esprit de Dieu, à rechercher à être plus en communion avec Dieu pour résister. Et ce n'est pas pour rien qu'il est dit aussi soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais la condition, c'est qu'il faut se soumettre à Dieu soumettez-vous à Dieu ensuite vous pourrez résister au diable et il pourra fuir loin de vous mais on ne peut pas faire dans l'autre sens, dans un désordre le combat est long, le combat est dur Jésus nous l'avait prévenu nous en prévient dans sa parole, il dit que le chemin qui mène à la vie éternelle est étroit et et fort parce que je suis un peu dans le coton hein, donc euh, le chemin est étroit et périlleux. Il faut qu'on soit au courant quand même. Jésus nous a avertis. Il nous a mis face à nos réalités. On a le salut, mais c'est pas forcément facile. Et il faut combattre jour après jour pour accéder à la vie éternelle. Le chemin est étroit et périlleux. Oui même si nous sommes chrétiens, notre âme est exposée à la tentation, à faire des choix, et le diable sait comment s'y prendre pour orienter nos choix et nous emmener vers l'échec, vers euh, une âme abattue. Le Proverbe 25, euh, 26 nous dit comme une fontaine troublée et une source corrompue, ainsi est le juste qui chancelle devant le méchant. Parfois dans nos relations avec euh, nos collègues de travail, ou avec nos voisins, ou avec euh, tout simplement les personnes dans la rue, et des fois nous, nous sommes confrontés à, à la méchanceté de l'homme, et cela peut nous faire, euh, peut faire chanceler notre âme, peut nous, nous déstabiliser parce que euh, Dieu met son amour en nous, et nous n'avons plus envie de répondre par la méchanceté. Nous n'avons plus envie de, de passer par les points, par, euh, euh, vous savez que dans la parole de Dieu, il est dit que si quelqu'un te frappe, sur la Jura, et pourtant, joue droite, ah, il faut tendre l'autre joue. C'est un, quelqu'un qui, qui, euh, qui était nouvellement chrétien, qui disait ça, qui s'est euh, qui, qui pris une baffe. Alors il a tendu l'autre joue, il s'est pris la deuxième. Et a dit maintenant, la Bible ne dit pas ce qu'il faut faire. Donc, soyons cohérents avec la parole de Dieu, frères et sœurs, et ne faisons pas comme... Euh, ce frère euh, qui se croyait être euh, allé au-delà de la parole, non Nous recevons l'amour de Dieu et cet amour-là est un amour de paix, un amour euh, de bénédiction et nous ne sommes plus dans la réponse euh, du tac au tac. Et du coup, lorsque nous sommes confrontés à la méchanceté, notre âme peut être chanceuse. Et hier soir, euh, bizarrement, c'est... Je suis tombé, euh, j'ai mis juste vite fait la, la télé à un moment donné, et je suis tombé sur le film Pompéi. Et euh, ce film-là relate finalement l'histoire de, de la destruction de Pompéi euh, lorsque le volcan s'est mis en, en ébullition. Et alors il y a beaucoup de scènes de violence où on voit les gens s'égorger etc. Et, et moi de plus en plus, ça fait déjà pas mal de temps, où je, je, je suis devenu sensible, hyper sensible aux films d'action, aux films d'aventure, à tous ces films-là. Parce que c'est d'une telle violence, ça vient tellement percuter notre âme, percuter nos yeux, percuter ce que l'on est. C'est pas seulement, quand on regarde des films, c'est pas seulement voir, et puis c'est tout. Le cerveau, tout cela, ça, ça marque, ça imprime. Et ça vient chanceler notre âme. Alors certains disent, oui, toi es « T'es une petite nature, t'oses même pas regarder ces films-là, etc. » Franchement, je dis bah « Ben oui, moi, maintenant, j'aime seulement les films d'auteurs, les films les comédies, etc. » Ce qui peut me donner la joie, mais euh, les, les films qui sont durs, qui sont graves, je ne peux pas les supporter. Et ça, c'est parce que l'amour de Dieu est en nous. Et parce que cet amour ne peut pas supporter cela. Et parce que notre âme... Frères et sœurs, nos cœurs doivent être changés de cœur de pierre en cœur de chair. C'est-à-dire des cœurs sensibles, frères et sœurs. Moi, je regrette que, euh, comme le disait ce matin euh, le, le pasteur Porcher, il disait qu'il y avait à peu près 900 personnes qui vivaient dans le bois de Vincennes. Parce que qu'ils euh, sont dans cette situation-là. Et nous, comment on peut être des fois insensible ou alors sensible, mais on ne va pas jusqu'au bout de nos élans, de nos efforts euh, le frère Roland prêchait l'autre jour sur l'amour du prochain. Mais malheureusement, on limite notre amour du prochain. Parce qu'on a encore des barrières, on a encore des, des, des duretés de cœur dans nos vies. Et il faudrait que parfois nos âmes puissent être troublées dans le bon sens. Il faudrait que notre âme soit troublée comme signe que notre âme est sensible. Le psaume 94, verset 19, nous dit « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Combien de fois les pensées s'agitent en nous, que ce soit par les épreuves, que ce soit par, par tellement d'autres choses, et viennent troubler notre âme, alors on a besoin des consolations de Dieu. Amen. Êtes-vous troublé dans vos pensées à tel point que cela va fausser l'appréhension de la réalité. Notre hein approche de la réalité des choses, souvent quand notre âme est troublée, alors on réagit d'une manière disproportionnée à la réalité. Je sais pas, par exemple, si on prend euh, une querelle de couple, ça va. Moi, pour l'instant, j'en ai pas encore. Mais ça va. Mais si on prend une querelle de couple, ça chancelle nos âmes. Et souvent, du coup, la chair reprend le dessus sur l'âme et a envie de torquer, euh, de ressortir les vieux dossiers d'il y a 20 ans. Voilà. On a envie de, de renvoyer euh, la sauce pour avoir raison et pour être dessus. Et ça, ça ne fait que, que sur en chair. Quand les pensées s'agitent en foule, nous faisons face à des réactions disproportionnées. Et j'aimerais prendre l'exemple d'Elie, dans un Roi 19. Vous le lirez en rentrant chez vous. Un Roi 19, vous notez, « À lire ». Voilà, ce sont vos devoirs. Voilà, semaine. Mais méditez sur cet homme. Un roi 18 et 19, faites la comparaison. Un roi 18, il est tout feu tout flamme, c'est le cas de le dire, puisqu'il demande au feu de Dieu de descendre sur l'autel, euh, parce que c'est une compétition entre l'autel que les 450 prophètes de Baal ont monté pour le dieu Baal, et l'autel que Élie, seul, peut-être avec quelques, quelques frères qui le soutenaient, a monté en l'honneur de Dieu. Et le défi, c'était que le feu consume les hôtels, les deux hôtels, et voir quel était le vrai Dieu. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a consumé euh, l'autel alors que l'autel était baigné d'eau, etc. Dieu a, a, a renvoyé son feu pour montrer qu'il était le Dieu vivant, le seul Dieu véritable et vrai, qu'il n'y avait aucune, et que toute idole n'était que de bois et que, etc. Et qu'est-ce qu'il va faire à la suite Il va poursuivre les 450 prophètes. Et il va les passer au fil du, du couteau. D'accord Il va les tuer. 450 prophètes, vous imaginez un petit peu C'est quand même un challenge. Il hein euh, faut, faut avoir l'Esprit de Dieu pour, euh, pour euh, faire tout cela. Chapitre 19. Qu'est-ce qui se passe Dans les radars, on a perdu Élie. On l'a complètement perdu. Il est où alors que Jézabel proclame que ça va être la fin d'Élie, Élie, il fuit, il va se cacher, mais qu'est-ce qu'il va dire On y va on, va, on va lire quand même le verset, c'est important, on se rend compte, vraiment compte de. C'est hallucinant. Mais ça, c'est le passage des troubles de l'âme, c'est les turbulences de l'âme. Et Élie en est un cas vraiment concret. Agab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. » Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla. On aurait pu se dire pour aller faire le même sort à Jézabel, hein, lui couper le, la langue ben non. Et, qu'est-ce qui se passe Pour sauver sa vie. Il arriva à Bercheba er qui appartient à Juda, et il y, il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez, maintenant, éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha, et s'endormit sous un genêt. Elie Elie Qu'est-ce qui te prend Qu'est-ce qui t'arrive Tu as tué 450 prophètes hier, et aujourd'hui tu demandes la mort Mais à quoi ça sert Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est hallucinant C'est impressionnant Alors euh, l'Éternel ne va pas le laisser euh, mourir, hein mais il va lui envoyer un ange, il va le secouer un peu, il va dire « Mais réveille-toi, mange, allez, on continue la course. » Et vous voyez ici, c'est vraiment l'illustration, et c'est, si on peut mettre la deuxième image, de, des turbulences. Comme je dis, les turbulences, c'est souvent dans un avion. Hein. Et on a des passages à vide, on a des trous d'air quand on prend l'avion. Alors moi, je n'ai pas encore pris l'avion, Jamais. Mais Dieu voulant, je vais peut-être le prendre en octobre, pour mon premier vol. 12 heures d'avion. Et là, il va falloir prier pour moi. Hein. Je vais peut-être demander la mort avant le Seigneur. En tout cas, les trous d'air, voilà ce qui se produit. C'est que, donc, il y a un objectif pour l'avion, il y a un objectif pour nos vies chrétiennes. Et puis, il euh, y a des airs. Il y a des choses. Il y a l'âme qui reçoit des émotions et tout cela. Et puis, il peut y avoir un air chaud ascendant, c'est-à-dire un coup de victorieux dans notre vie chrétienne, comme Élie a vécu avec les 450 prophètes. C'est la victoire, c'est le feu de Dieu, tout cela, tout ce qu'on veut. Et puis après, juste derrière, le froid inter-sidéral, inter, inter Le froid qui nous descend dessus et là... Notre âme, elle est H.S. Et il faut faire attention à ces coups de froid. faire attention à ces trous d'air. Parce qu'ils peuvent emmener... Alors maintenant, nos engins peuvent... C'est assez conçu pour supporter euh, ces trous d'air. Mais euh, à l'époque, et encore si c'est vraiment dans une tempête ou quoi, ça peut faire danger à l'avion. C'est-à-dire, ça peut mettre en danger notre vie chrétienne, les trous d'air que subissent notre âme. Et combien de chrétiens, parfois, nous entendons, qui passent par la dépression, qui passent par des moments où ils ne viennent plus à l'église parce qu'ils désirent se retirer. Euh, vous savez, comme dans les couples, ça c'est un truc, je crois que ça ne fonctionne surtout pas, et qu'on entend beaucoup maintenant, il faut que je prenne du recul. Il faut que je prenne du recul. Hein mais, mais du recul de quoi Pourquoi reculer Pourquoi partir dans le désert Éric Pourquoi partir dans le désert, frères et sœurs Pourquoi quitter l'église un moment pour... Euh... Je sais pas, on ne sait pas quoi, justement. Parce que le désert provoque quoi lorsqu'on va dans le désert soi-même Ça provoque la mort. Ça provoque l'assèchement spirituel. Et je vous en prie, frères et sœurs, n'allez jamais vous-même dans le désert. Si c'est l'Esprit de Dieu qui vous y conduit, comme le Seigneur Jésus, pour avoir la victoire, il n'y a pas de souci. Si le désert, c'est une épreuve qui est envoyée et permise par le Seigneur pour qu'on soit victorieux, d'accord Mais si c'est nous-mêmes qui allons dans le désert, qui allons dans la difficulté, qui laissons notre âme l'envoyer et nous abattre jusqu'à jusqu la mort, Frères et sœurs, on peut comprendre qu'on entend parler de dépression, qu'on entend parler de ceci et de cela. Et on peut comprendre que notre foi en général, face du yo-yo, que nous passons dans des états euh, phlegmatiques ou euh, l'impression d'être des zombies, qu'on a des périodes de découragement, voilà pourquoi notre âme est troublée. Alors comment résoudre ces troubles Parce que c'est bien de savoir que notre âme est troublée, etc. On peut en mettre notre image, merci. La, 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 le cœur de ce message c'est comment trouver des solutions pour que nous, ces trous d'air pour que ces turbulences de notre âme nous puissions les traverser frère, non n'êtes-vous pas d'accord vous voulez pas ces solutions parce que moi je peux arrêter là moi je les ai donc ça va comment résoudre ces troubles plusieurs pourraient répondre bah, en priant tout simplement oui mais si l'on passe par des moments comme Élie par exemple a passé si notre âme est troublée, alors cela fait que nous n'avons même plus goût à la prière. Nous n'avons même plus envie de prier. On est dans un tel état qu'on n'a on a plus d'énergie pour contacter le Seigneur, pour créer même à l'aide. Et donc, on a besoin d'autre chose. Regardons ce qu'a fait Jésus, notre modèle. On repart sur Matthieu, chapitre 26, Matthieu, chapitre 26, verset 38. Matthieu 26, verset 38, c'est euh, aussi un des récits où il est à sémané. On, on l'a lu, mais c'est important de, de voir comment il réagit. Alors, il s'est mis à prier, mais qu'est-ce qu'il a dit dans cette prière et finalement c'est une des clés pour résoudre ces troubles. Alors qu'il il a, il a laissé son âme s'exprimer d'une manière disproportionnée quelque part parce qu'il veut que cette coupe s'éloigne de lui alors qu'il sait que c'est l'objectif de sa venue sur terre. Donc il dit des paroles qui sont incohérentes avec la volonté du Seigneur. Eh bien il dira en conclusion, et c'est là toute la grâce de Dieu, « Toutefois non pas ce que je veux, c'est le verset 40 je pense, Verset 39, fin du verset 39. « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et ça, c'est une des cliques. Que nous soumettions notre libre arbitre à la volonté divine. Que nos choix soient décidés en rapport avec la volonté de Dieu. Que nous ne faisions aucun choix avant de connaître la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dire « Seigneur, je veux connaître ta volonté. » Pour des petites choses, des fois, euh, par exemple, ça peut être des placements financiers, mais aussi des grandes choses qui vont intervenir dans notre vie, sentimentale, etc. C'est important de demander la volonté de Dieu, non Vous ne trouvez pas Eh ben oui, quand même. C'est lui qui nous a créés. Ce serait quand même logique qu'on lui demande ce qu'il veut de faire avec nos vies. Amen. Et il dira, l'esprit bien disposé, mais la chair est faible. Et quand la chair est faible... Elle impose à notre âme la fuite, la lâcheté et à faire les mauvais choix. Et donc il faut veiller sur notre âme, veiller sur notre âme et demander au Seigneur, soumettre notre libre arbitre à la volonté divine. Ça ne veut pas dire qu'on est euh, des robots de Dieu, mais ça veut dire qu'on est des esclaves du Seigneur. Et être esclave de Dieu, c'est beaucoup mieux, croyez-moi, que d'être esclave du péché. Amen, Amen. Ça ne nous plaît pas hein, de nous entendre dire qu'on est esclave du Seigneur. Hein Mais on est esclave parce qu'on le veut bien. On a choisi Dieu. On a choisi de le suivre. On a choisi de nous engager avec lui. On a choisi, au travers des eaux du baptême, au travers de notre conversion, de dire « Seigneur, je m'engage auprès de toi. Je m'engage à te suivre dans tout ce que tu as fait. Soumettons notre volonté à la volonté de Dieu. » Et puis, une autre clé pour résoudre ces troubles, dans le psaume 42 qu'on a lu au début, Qu'est-ce que va faire le psalmiste Dites-moi, donnez-moi la clé. Quelle est la clé Au verset 6. Après avoir dit « Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi ?» Quelle est la solution qui vient juste derrière L'espérance. L'espérance. Espère en quoi En toi Non, en, en Dieu. Espère en Dieu, mon âme. C'est là qu'il y a le secours de l'éternel. C'est que là que ton âme peut reprendre la pente. Amen. C'est qu'au travers de Dieu, que tu peux réussir à atteindre ton objectif spirituel, à atteindre l'objectif de ta vie qui est l'éternité. Espère en Dieu. Pourquoi Parce qu'il est... Il est mon... Allô Il est mon Et mon Dieu. Alléluia. Il est mon salut et mon Dieu. Oui, c'est pas un Dieu lointain, c'est pas un Dieu étranger. C'est pas les prophètes de Baal, c'est pas Baal lui-même. Non, c'est Dieu, c'est mon Dieu. C'est celui qui me comprend, c'est celui qui me connaît, c'est celui qui m'a créé. Et c'est celui qui connaît les troubles de mon âme. Amen. Et c'est celui aussi qui peut m'en faire ressortir. Alléluia C'est celui auquel mon âme aspire soupire après toi, ô Dieu C'est lui qui peut redonner Alors que nous sommes dans le désert C'est lui qui peut nous redonner l'eau de la vie Alléluia C'est lui qui peut nous redonner, nous désaltérer Nous redonner le souffle de vie Gloire à son nom Alors, souvenons-nous de Dieu Et alors nous aurons l'espérance qui va rejaillir, revenir parce que lorsque notre âme est troublée c'est l'espérance la première qui est touchée c'est la vision c'est l'objectif parce que tout devient trouble donc notre vision on n'a plus le point, on n'a plus l'objectif on n'a plus le cap, on n'a plus d'espérance du coup sur ce cap et du coup c'est là que notre âme défaille et sombre la conclusion des deux strophes de ce chant, de ce psaume au verset 6 et verset 12 c'est le même verset espère en Dieu il est mon salut et mon Dieu. Que va faire Jérémie dans les Lamentations On va quand même plonger un petit peu notre regard au chapitre 3, versets 17 à 25. Lamentation 3, 17 à 25. « Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. » Ça, c'est Jérémie qui dit ça à Dieu. Ici et maintenant, c est, c est, c est... il accuse même Dieu. « J'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'éternel. » Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe, au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Notion de libre-arbitre. Je veux repasser en mon cœur. Qu'est-ce que je veux repasser en mon cœur Voici ce que je veux et ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Amen. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Alléluia. Combien il est parlé d'espérance dans ce relèvement de Jérémie, dans les paroles de Dieu, alors qu'avant il parle d'une manière incons inconsidérée. Il va se remettre à se souvenir des bontés de l'Éternel, à rappeler la fidélité de Dieu qui ne change pas envers nous. Amen. Alléluia. Amen. Et alors que nous nous pouvons subir des turbulences, lui, il reste constant. Alléluia. Amen. Dans toutes ses voies, l'Éternel est constant. Amen. Amen. Jonas dira lui aussi, « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. » On comprend mieux pourquoi Paul exhortait Timothée à dire « Souviens-toi de Jésus-Christ ». pourrait dire, mais Timothée aurait pu dire à Paul « Mais Jésus-Christ, je le connais, tout va bien, enfin, je suis sauvé par lui, il n'y a, a pas de souci, Jésus. Je... » Pourquoi me souvenir de Jésus Oui, je m'en souviens, au moment de la Sainte -Sain, au moment de. lorsque nous partageons le pain, le vin, je m'en souviens, mais pourquoi Paul disait cela Parce qu'il savait que le ministère... Et il sait que nos vies chrétiennes subissent des turbulences et que à des moments donnés où notre âme est troublée, nous avons besoin de nous souvenir de ce que Jésus-Christ a fait. Amen. Amen. Pour retrouver l'espérance et revoir à nouveau l'objectif de nos vies. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Souviens-toi du salut. Souviens-toi de la grandeur de la grâce de Dieu. Des bontés que Dieu t'a accordées, oui mais aussi celle qui t'accorde en ce jour et que tu ne vois pas. Combien de fois je demande souvent dans mes prières, « Seigneur, révèle-moi encore plus. La grandeur de la croix, la grandeur de la grâce. » Ce matin, on chantait Je ne saurais jamais le prix que tu as payé. » Jamais. Sur cette terre, nous comprendrons en totalité ce que Paul dira aussi. Je comprends en partie. Dans ma vie chrétienne, je ne vois qu'en partie. Et c'est pour ça que notre âme subit des turbulences. Alors, en conclusion, quel est le processus à voir Il faut parler à notre âme, comme la parole le dit. D'abord se questionner, pourquoi tu as abattu C'est pas rester dans un état d'abattement. C'est dire, mais pourquoi tu es abattu Quelle est l'origine de cet abattement Parce que peut-être que si notre âme, on sent qu'il n'y a plus la présence de l'Esprit de Dieu dans notre âme, c'était à cause du péché. Donc là, ça vient de nous. D'accord Pourquoi ton âme est abattu Il faut faire l'examen de notre âme. Examen de notre cœur. Pourquoi t'as battu Pourquoi j'ai vis-tu Qu'est-ce qui se passe Quel est le problème Et une fois qu'on a trouvé le problème, alors, espère en l'éternel, mon âme. Espère en ton Dieu. Espère en sa grâce. Espère en son pardon. Amen. Amen. Et je terminerai avec ce verset d'Hébreu 6, verset 19 à 20, qui dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Oui. cette espérance du salut dans le Seigneur a besoin d'être ancrée dans notre âme, elle a besoin d'y pénétrer frères et sœurs c'est pas je suis sauvé et, et, puis, et puis, non il faut, il faut que ça ça rentre, ça pénètre dans notre cœur, on peut comprendre le salut par notre intelligence mais il faut que nous ça rentre dans notre cœur et si vous êtes là pour l'une des premières fois cet après-midi priez pour que le salut de Jésus-Christ puisse se révéler à votre cœur, à votre vie. Que Dieu puisse ouvrir vos yeux, ouvrir votre âme, qu'il puisse vous montrer réellement l'état de votre âme pour demander le pardon de Dieu, demander le salut de Jésus. Une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Si Jésus rentre dans notre vie, cela doit pénétrer comme une encre de l'âme et on doit être sûr de notre salut. Amen. Combien, cet après-midi, peut-être, ne sont pas sûrs de leur salut Demander à Dieu cette assurance du salut, c'est important. La troisième étape, ensuite, lorsque nous retrouvons cette espérance, cest de dire comme le chant que nous avons chanté, « Mon âme, bénit l'éternel. » On dit « Mon âme, bénit l'éternel. »« Mon âme, bénit l'éternel. » C'est une invitation à notre âme. On parle à notre âme, on dit « Mon âme, bénis l'éternel. » Il faut que tu bouges un peu. C'est ça qu'il faut dire à notre âme. Il faut nous réveiller, là. OK Amen Alléluia. On se lève ensemble, on prie le Seigneur. Dieu puisse nous bénir, peut-être que certains cet après-midi sont là et sont face à une turbulence, une turbulence de, dans leur âme, ils sont proches du désert, proches de la cassure, proches de, de la, la dépression peut-être, hein, proches du découragement, peut-être que ce message touche votre cœur et je prie maintenant que Dieu puisse poser sa main sur vous et puisse poser sa main sur travailler nos cœurs, travailler nos âmes, et nous puissions nous rappeler tout ce que Dieu nous a donné. Le salut, vie le la plus grande des choses qui soit pour nos vies, mais aussi toutes les bénédictions qu'il nous a accordées, jour après jour. Que nous puissions nous rappeler, nous souvenir, retrouver l'espérance cet après-midi. Retrouvons l'espérance, frères Retrouvons la réelle joie du Seigneur. Et que ces turbulences n'aient plus lieu. Ou alors que si elles ont lieu, nous puissions les traverser avec puissance, avec victoire. Alléluia